0: La penúltima voluntad, capítulo 15.
1: Hola a todos y bienvenidos a La penúltima voluntad. Yo soy Marc.
0: Y yo soy Anabel.
1: ¿Cómo estás, Anabel?
0: Yo muy bien, como siempre, y ya sabes lo que voy a decir. Yo con ganas. <ríe>
1: con ganas de saber <ríe> lo que pasa. Este capítulo es un, un capítulo interesante porque pues, se trata de algo un poco distinto, ¿no?
0: Mm -hmm. Creo que vamos a saber un poquito más de un personaje que ha estado muy presente, pero del que no sabemos tanto.
1: Hemos <laughs> exactly. we've, we've seen Carlos very much present throughout the whole story, mm. but we've never really seen his side of things. We've never really got an understanding of where the whole challenge, where the whole story, in a sense, has come from. And that's what we're going to find out in this chapter.
0: Ah, pues no esperemos más, ¿no? <laughs> no
1: esperemos más. Vamos a por ello. como siempre, vamos a leer el capítulo juntos y luego hablaremos de lo que hay en el capítulo después. ¿Te va bien?
0: Me parece estupendo. A pesar de que vivía en una urbanización alejado del ajetreo del tráfico, a Carlos de los Llanos nunca le disgustó la ciudad. Él parecía poder encontrar el buen gusto en el motor de los coches que iban y venían por la carretera principal, la cháchara de los transeúntes que cruzaban la plaza o incluso el aleteo de todas las palomas que se reunían ahí. Le gustaba sobre todo el crujir de las hojas bajo sus zapatos en otoño o el rítmico tamborileo de los tacones contra los adoquines de la ciudad. Placeres pequeños, pero placeres que Carlos disfrutaba. Era un hombre bastante sensorial y disfrutaba más los sonidos que los olores o las buenas vistas. Por eso se cuidó de que las ventanas de su oficina principal, en el centro de la capital, se pudiesen abrir para dejar paso al sonido de la ciudad. Su mujer siempre se burlaba de él porque prefería el sonido del tráfico a la madera ardiendo. Pero al fin y al cabo era un hombre que se había nutrido con esos sonidos. Y eso mismo estaba haciendo en ese momento, sentado mirando cómo la gente pasaba caminando, balanceando sus extremidades con más o menos elegancia y embebiéndose del ruido de la calle. Así esperaba. Llevaba algunos minutos esperando, aunque si era franco consigo mismo, en realidad llevaba años esperando. Carlos no se consideraba un hombre con paciencia, pero lo que no tenía de paciente lo tenía de organizado y resolutivo. Desde siempre había preferido centrarse en encontrar soluciones a culpables, a pesar de que también disfrutaba reflexionando sobre sus acciones y las decisiones que había tomado en la vida. Se había equivocado en innumerables ocasiones como era de esperar. No obstante, a pesar de que estimaba de vital importancia unos segundos de meditación para valorar qué otras formas había de lograr el mismo o mejor objetivo, no perdía el tiempo llorando por la leche derramada. Al menos así era la mayor parte del tiempo. Desde hacía muchos años había algo que le había estado molestando, algo a lo que no había encontrado solución por muchas vueltas que le había dado. Se había confundido una vez detrás de otra, y a pesar de haber usado todos los recursos que estaban a su alcance, el resultado nunca fue el que esperaba. Por supuesto, lo que a Carlos le llevaba por el camino de la amargura era su relación con Marta. Su mujer, Pilar, parecía menos preocupada que él por la relación que había entre Carlos y Marta, pero eso no implicaba que él mismo no se quebrase la cabeza. Por mucho que su hija quisiera pensar, él no la odiaba. ¿Cómo podría? Al principio, Carlos pensó que la actitud de Marta se debía a la edad del pavo, normalmente una terrible época para los padres. Pensó que su rebeldía y su aversión hacia él se irían con el paso del tiempo, de los años incluso. Pero se equivocó. Y hasta llegó a pensar que se había dado cuenta demasiado tarde de que su relación con su hija no era la idónea. ¿Acaso ya no había vuelta atrás? ¿Acaso no podrían solucionar sus pormenores? Esas y otras preguntas le inquietaban y le habían quitado el sueño en más de una ocasión. Le preocupaba que no hubiese forma de arreglar su relación y de aclarar todos los malentendidos que se habían tejido uno tras otro con el paso de los años. Y a punto estuvo Carlos de tirar la toalla. Fue hacía un par de meses que esto ocurrió. Ningún susto en la salud, solo un pensamiento intrusivo en una de las reuniones que tuvo con sus directivos y socios. Era una reunión rutinaria pero se habló seriamente del futuro de la empresa y Carlos se quedó más pensativo de lo normal. Por supuesto, habló de ello con su mujer, pero la respuesta que le dio parecía demasiado sencilla. Marta. Carlos, no obstante, tenía sus reservas, ya no por su hija y sus capacidades, sino por todas las demás variables que entraban en juego en aquella compleja ecuación. Tras unas semanas de reflexión, cabizbajo y derrotado, Carlos llegó a la conclusión de que su hija no podía tomar el mando de la empresa. No, al menos, si las cosas seguían como hasta ahora. No era lo que él quería para la empresa y, sobre todo, no era lo que él quería para su hija y para su familia. «¿Entonces qué?», se preguntó en aquel momento. Y así trazó un plan. Su mujer lo llamaba excéntrico y cabezota y no le faltaba razón. Carlos tenía una visión de cómo quería que fuesen sus vidas y no iba a dar su brazo a torcer por un par de variables que no le gustaban. Iba a hacer que su plan funcionase. Carlos se echó hacia atrás en el banco, apoyándose en el respaldo. Recorrió con la mirada a la plaza y tuvo la certeza de que fracasar no era una opción y siguió esperando un poco más.
1: Pues ahora tengo la impresión de que conozco un poco más a Carlos, ¿no?
0: Sí, y que se le entiende un poco, ¿no? Sí. Porque al principio era como es este personaje que no tiene una buena relación con Marta. Sí. And now we understand a little bit more what's happening and how he feels actually.
1: Yeah, yeah, and I think this idea of waiting, he's talked a lot yes. about waiting, and um, yeah, I guess he's been quite patient in the, in the whole thing. <laughs> oh yes. <you> know, <laughs> he's not going to waste any more time now though. No, no, yeah. <laughs> so let's talk about what happened in this chapter. It opens with Carlos sitting in a square. In the city, he's watching his surroundings, he's waiting and he's enjoying the noises of the city.
0: And that
1: whole idea of listening to the noises of the city, there's some really descriptive vocabulary yeah. in the, the text at that point. But he, he doesn't have a patient personality, but he is organized and he has a spirit of resolve. Por
0: supuesto, lo que a Carlos le llevaba por el camino de la amargura era su relación con
1: Marta. Por
0: mucho que su hija quisiera pensar, él no la odiaba. ¿Cómo podría?
1: At the beginning Carlos thought that Marta's behavior was challenging because she was going through her teenager phase, la edad del pavo.
0: Eso es. Sí. <laughs>
1: Fantastic expression. And he thought that her defiance would would disappear eventually, but he was wrong.
0: Y hasta llegó a pensar que se había dado cuenta demasiado tarde de que su relación con su hija no era la idónea. ¿Acaso ya no había vuelta atrás?
1: thinking that there's nothing he can do to improve the relationship with his daughter has is something that's haunted him for years. And it was in one of his regular meetings that he started thinking that a change was possible. In that meeting, Carlos and his associates were talking about the future of the company. Everyone seemed to know who would take over the business. Even Pilar suggested Marta as the natural successor. However, he wasn't convinced.
0: No al menos si las cosas seguían como hasta ahora. No era lo que él quería para la empresa y, sobre todo, no era lo que él quería para su hija y para su
1: familia. Y siguió
0: esperando un poco más.
1: <laughs> so there we have it. What I really like about this chapter is some of the vocabulary in it, some really interesting words. We had cabezota, um, which means uh, stubborn. What was the one when, uh, if someone's crestfallen?
0: Oh, I like that one, it's bajo.
1: Cabez bajo. Yeah,
0: because you have la cabeza baja, because you are like sad. sad. I like it. Yeah.
1: <laughs> and I think crestfallen is a lovely word in English as well, uh, when your crest has fallen. <laughs> <laughs> But yeah, so looking through the whole chapter, obviously, we'll go through this in detail in our language study episodes. And you can find these, along with all of the other resources for La Penultima Voluntad, at the Coffee Break Academy. Now, the easiest way to get there is just heading to Coffee Break Languages. Dot com slash L -P -V, and there you'll find all the links to be able to access the, the extended versions, the video version, and of course the lesson notes, the annotated notes, and our Taller Linguistico. Yes, yes. Any hints as to what's coming up in the Taller Linguistico for this time?
0: Well, Eva has chosen some really nice uh, phrases, and uh, we are going to see further examples there.
1: Uh, okay. We can look forward to that. For now, muchas gracias, Anabel.
0: Gracias a ti y a vosotros. Y nos toca esperar a nosotros ahora. Claro que
1: sí. It's our turn to wait. And we'll do so until the next episode of La Penúltima Voluntad. Adiós. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radio Lingua Network. Copyright 2023, Radio Lingua Limited. Recording copyright 2023, Radio Lingua Limited. All rights reserved.